0: Всем привет. Под... Всем привет. Да, долгожданный наш подкаст по Поле Приновым. С нами Костя и Эдуард. Эдуард один из двух людей, которых, в общем, зажег мой интерес к Поле Приновым уже серьезно. И ну, первый был Андрей, естественно, uh -huh. вот, и Гострый, который. А потом я эту тему начал глубоко заинтересоваться и решил сделать такой подкаст, по полипринолам, чтобы он был, и чтобы все могли знать, что это такое, что какие...
1: Такое? Чем это едят вообще, вообще,
0: тема непростая, сложная, и мы Попробуем постепенно отстегнуть. их коснемся. Угу. То есть, у нас будет некая конва, как моя презентация, которую все могут скачать, прослушать, посмотреть, угу. и мы будем говорить, потому что здесь у нас по при полипринолам, по технологической части, по их истории, Эдуард лучше всего знает, угу. и он нам, ä, будет с нами делиться той какой-то важной информацией, которая нам всем может пригодиться.
2: Посмотрим, насколько это будет актуально. Да, да, да.
1: Мы сделаем все, что можем. Даже больше.
0: Вот ну, второй слайд, и я буду, те, кто мне будет слушать и смотреть презентацию, чтобы вы понимали, второй слайд. Мы сегодня проговорим, что такое изоприноиды, долиховое, полиприновое. В чем их потенциал применений клинических, какие есть реально сейчас показания одобренные uh -huh. и в ветеринарии и в, собственно говоря, на людях. И что на самом деле там есть потенциально, потому что там а, непочатый край того, что с ними можно в принципе по-настоящему сделать. И какие есть препараты и субстанции полипринолов. самое-то uh -huh. главное, куда бежать, бежать что покупать и да, куда нести деньги. Есть такое. Что такое вообще полипренолов? Начнем. Первый наш самый сложный блок. Полипринову является такими большими долгими липидами, которые называются изоприноиды.
2: В западном языке они называют их все-таки спиртами. С точки зрения химии с окончанием ОАХ, OH, um. они их называют все-таки не липидами, а спиртами. А у нас их почему-то называют спиртолипиды или скорее липиды.
0: Да, абсолютно, но что я бы хотел добавить, что это, самое главное, что это универсальный, ну, не знаю, я везде их видел в Штатах, вот в энциклопедии липидов именно, ну, неважно, я так в этом, в липидологии я ноль, поэтому, в общем, смысл в том, что это универсальное углеводородное соединение, которое пронизывает весь живой вообще мир от растительного до животного mm -hmm. и выполняет миллион разных нужных ролей, иногда прям вот совсем-совсем разных. И сейчас мы как раз это на примере посмотрим. То есть, что это у растений? Это стиролы. соответственно, это по сути гормональная молекула, как видите, практически холестериновые. Это хлорофилл. Кстати, про, про, на всякий случай, если вы посмотрите, за, запомните вот структуру хлорофира, на что она похожа, с животными будет пересечения. Это картиноиды, соответственно, это Защита от солнышка и передачи энергии, это <coughs> абсцизовая кислота, то есть, ну, тоже это фитогормон, это изопрен сам по себе как структурный элемент это газ, это гербилин, это тоже регулятор роста. Изиатин это цитокинин, но, как видите, он ä, пуриновый. Вот, то есть, в принципе, насколько я понимаю, его и в людях -то можно применять, судя по структуре. И в общем, как вы видите, от клеточных стен до гормональных функций все что может выполнять роль липид ту же функцию выполняет и из изоприноиды по сути говоря
2: ну, тут витамины не добавлены тут нет у
0: а это дальше будет это вот у нас а, будет у животных. животных это было растение угу. а эдуард абсолютно прав что у людей это гораздо больше я еще это он не является не транспортной частью транспортной РНК они, по сути говоря, являются, участвуют в синтезе является являются иногда частью стероидных гормонов и жирорастворимых витаминов. Это ГМА, если вы вспомните угу. как раз из прошлого слайда структуру хлорофилла и ГМА. В центре у нас переходный металл, чтобы ловить как раз колебания собственно энергетические от солнца. То есть очень схожая структура. И вот, вот он наш…
2: С хлорофиллом. Да, с хлорофиллом.
0: Абсолютно схожи, только там магний, да, а тут в середине железа. железа. Да, соответственно, кофермен Q10 – это получается переносчик электронов в митохондриях с 1 на 3 комплекс и со второго на третий. Ну и, в принципе, гликопротеины, долихолы, обсудим дальше, что это. Холестерин, желчные кислоты, полипринявление белков, когда… Понс модификация, когда к белкам липид присоединяется во всем, этом участвует изоприноиды, То есть тема такая прям
2: невероятно обширная. Да. Для того, чтобы ее сузить, нужно, наверное, определиться, что такое полипренолы и, собственно, как к ним относятся долихолы.
0: Да. Ну, в общем, функции вот из той замечательной нашей российской книжки это строительная, транспортная, энергетическая, иммунная, То есть это еще даже не все. Тут можно добавить эндокринную и так далее. Но, в общем, смысл общий в том, что изопреноиды, в том числе вот далихолы, они играют гигантскую роль в жизни живых организмов. Вот. Если приводить пример, это лекарство, то это там таксол и артемизин, они, в принципе, сделаны изопреноидов. Это гутоперчия, латекс, всеми нами известный. То есть, видите, и лекарство, и резина.
2: То есть резина ⁇ это изопреноиды из длинной цепочки более 100 единиц. И, и далее. То есть длина изоприноидов очень сильно влияет на их свойства. И в частности, у прокариотов, эукариотов, да, там у млекопитающих изоприноиды с разной длиной цветы цепи распространены. Хотя ты совершенно прав, нет жизни без изопреноидов, То есть любая живая Бактерия, любой живой микроорганизм, все содержат изопреноид.
1: Вот так.
0: Ну да, и так как изопрен, если помните, это газ летучий, то и в парфюмерии более чем. А здесь в чистящем средстве, но ну, я так понимаю, чистящее средства просто а, вот этот американский пеносовый изопреноид делает просто более стабильным, и угу. больше он лежит на полочке. А, так, а, так, я не пропустил. Давайте на всякий случай, нет, не пропустил. Да,
2: нет, но ты сразу перескочил к долихолу.
0: Да, прыгнул Да, я так просто, наверное, действительно правильно, Нужно было объяснить все такое полипринолы, а потом переходить к То есть более к, широкий к класс
2: полипринолы, да. Долихолы – это фактически полипринолы, которые э, у питающих. То есть там да. разница, в, собственно, в оконечной части этой длинной молекулы, в одной двойной связи. Полипринолы – это насыщенные соединения а далехолы это не насыщенные соединения собственно вся разница в этом Ну плюс есть небольшая э, полипринолы слишком большая длина цепи у них начинается да там от 6 единиц э, изопреновых да да там ста с лишним да включая там гутаперчу, да которая может быть очень длинный а далехолы у млекопитающих это обычно 14, 26, 10, 26, 24, вот так вот где-то единицу. У человека вот эти длина цепочки долихолов вот, обычно укладывается туда. И есть определенный пик, у которых больше всего длина цепочки. Причем долихолов с разной длиной цепи у нас в разных органах и тканях по-разному находится. И одна из диагностических моделей, в том числе основана на долихолов выделяемой мочи, то есть ты теряешь долихолы, и в зависимости от того, какой длины у тебя долихол преобладает в твоих потерях, можно установить страдающую ткань, страдающий орган. То есть есть такая методика, она…
1: Не слышал, она используется повсеместно, но, видимо…
2: Не, нет, она, конечно же, не используется повсеместно, но… Она присутствует, она есть.
1: Ну, кстати, это... Прикольно. Провериться надо, прям побежать, астреиздать, мне кажется. Мы же любим сдавать все подряд. А где это?
0: Где сдавать? Это Прибалтика. А, ну едем.
2: То есть, школы, изучающие полипринолы в мире, скажем так, но их не так много. Я могу сказать, что история изучения полипринолов в России, она, в общем-то, вытекает из технической академии Санкт-Петербургской. И еще при Советском Союзе начинали изучать биологически активные вещества из деревьев, подходили к этим полипринолам. Ну, собственно, эта школа, она существовала по всей России, по всей тогда, Совет, по всему Советскому Союзу, после распада Советского Союза, вот сохранились эти остатки, скажем, в Прибалтике, вот в Москве, в Санкт-Петербурге, где-то, видимо, еще. И у каждого... И что-то из этого выросло. Вот в частности, одним из производителей существующих там продуктов и наилучшим образом промышленным способом, извлекающий биологически активные вещества из деревьев, является там компания Сологифт. Это последователь там Sologran. И, собственно, это все родилось на основе Лесотехнической Академии. А вообще изучение... Поле принолов началось где-то в 70-х годах в Японии. Японцы получили их первым, первыми где-то в 72-м, наверное, году. Неудивительно. Да, и вот тогда началась эта вся эпопея, она до сих пор продолжается. Очень многие ученые работают в этом направлении, каждый день какие-то новости появляются, но на сегодняшний момент все совершенно однозначно говорят о том, что… Эта тема очень глубокая, очень широкая, и до сих пор как бы увидеть конец mm -hmm. в этом туннеле ну, пока не, не представляется возможным. Очень широкая, очень глубокая тема.
0: Супер. Ну, если возвращаться к моей странной последовательности, то Далеховы — это полипринолы определенные, которые существуют именно в клетках животных. И здесь на картинке девятого слайда изображена, в принципе, подсказка на одну из их основных функций — а что делают, в принципе, долихолы в клетке? Они повышают текучесть мембраны, вот. Но вспоминайте сразу текучесть, вязкость из базовой физиологии. Там эти числа Рейн, и ламинарные и тур, турбулентные турбулентное движение, но не будем в это углубляться. Соответственно, повышает проницаемость клеточной мембраны, способствует образованию вывернутых мицел, э, визикулов. Что это такое? Это, если вы помните, липидный бесслой, то гидрофильные части наружу, то есть гидрофильные внутрь, гидрофобные наружу. А мицелл это когда на, 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 наоборот, когда у нас э, ли, липофильные части хвостики, они наружу, а гидрофильные они внутри вместе. Это, в принципе, липиды принимают такую форму, допустим, в какой-нибудь жировой среде. Вот. То есть далеко этому способствует и способствует слиянию визикулов. То есть различных таких пузыриков у нас э, в клетках. Э, вот картинка из исследования, которая есть, это тоже прям, это 80-е годы. То есть тогда все уже примерно знали. Вот, а что делают далеколы, их самая главная наверное, функция в организме, которая на текущий момент более, более всего изучена, я бы так сказал, и больше всего и посвящена, это ну, гликация белков.
2: Присоединение есть, углеводного да. остатка к белковой молекуле.
0: Да, то есть после того, как ну, есть у нас ДНК, РНК, и потом а, производится белок в эндоплазматическом ретикуме, он иногда проходит посттрансляционную модификацию. То есть к нему ковалентно присоединяется ну, практически все, что угодно, и это меняет его функцию. И в частности, те белки, которые находятся у мембраны, они как раз обычно имеют вот ковалентный присоединитель какого-то углевода моносахарида. В этом плане, если мы берем и англикизирование, но еще при некоторых других видах, очень важно именно далихолы. То есть они являются неотъемлемой частью этого процесса.
2: Совершенно верно, но следует разделять еще и форму долихолов. она бывает свободная, чаще всего она как раз располагается внутри бислоя а. мембраны, да? и есть формы фосфорилированные и с двумя остатками фосфора. То есть они выполняют в этом случае немножко разные роли. То есть вот да, фосфорилированные абсолютно. формы они чаще всего кого ферментами.
0: Да, да, да. Но вот здесь, естественно, это будет фосфорилированный форма. Почему я на этом не делаю, на самом деле, акцент? Просто мой, ну как, как с глюкозой. Как только глюкоза попадает в клетку, ну она да. фосфорилируется. То есть это настолько базовая реакция, для организма, что то если организмы ну только если АТФ не будет, то есть мертвый организм, тогда эта реакция не сможет происходить.
2: Совершенно верно, но я все-таки акцентировал это внимание, потому а что да. нефосфорилированная свободная форма долихолов, она обычно структурная, то есть она как раз а. находится внутри мембран и влияет на ее текучесть, проницаемость. Кстати, хотел обратить внимание, что именно долихолы влияют на нервный импульс, на синаптические вот эти вот реакции, которые протекают в этой щели. То есть, как раз все, что ты говорил про пузырьки в данном случае, имеет отношение к синаптической передаче импульса. И поэтому достаточное содержание долихолов напрямую влияет на скорость и качество передачи нервного импульса. И второй момент все-таки содержание долихолов в миелиновом волокне. То а есть да. это, там его тоже содержится очень много.
0: Да, этого мы скользко коснемся и здесь. Я даже прогнозирую какую-то чудо-синергию с ежовиком, когда угу. мы поднимаем фактор роста нервов, э, ну, такой как бы пептидную составляющую репарации, и запускаем ее, и она работает проверенно, и мы еще добавляем структурно. Да, в этом да, плане да. комментарии Эдуарда очень ценны, потому что э, всегда, может быть, при выборе форм, они есть разные в наличии, но ну, мы этого коснемся позже, что, в принципе, наверное, я был бы того, что нужно принимать свободные формы, что они бы встраивались и в мембраны, потому что мембраны быстро не обновляются. Как раз будет получается, если мы еще принимаем интеральное. Ну вот, ну, ладно, мы это дальше коснемся. То есть, mm -hmm, чтобы mm -hmm. все по пути исследования чинилось, и потом уже дошло до нервной системы, никуда не денется. А гликелизирование и, собственно говоря, рак там 12 слайд, я тему углубляться не буду. Здесь нет особо каких-то крутых исследований, но смысл в том, что опухолевые клетки, у них другой метаболический паттерн активности, если вы помните, у них там убогие мито митохондрии, они а, довольно хищнически аккумулируют нужные им нутриенты, очень любят глюкозу же, потому что у них убогие митохондрии. И, в общем, таких метаболических признаков рака, но ну, сейчас есть уже много, и есть исследования именно по тому, как их метаболизм отличается. В том числе у них пострансляционная модификация белков, она различается. Они другие моносахариды, полисахариды цепляют на свои белки и по-другому их, в общем, в другие места ставят. То есть, в принципе, здесь утверждать что-то так сложно, но там, так как мы дальше подойдем иммуномодулирующей, а, ну, просто любое чудо средство должно лечить от рака. <laughs> вот. Ну, в общем, у долихолов здесь есть определенный потенциал. Сложно. Я, мне не хватает экспертизы, чтобы говорить точно, но определенный потенциал определенно здесь есть какой-то. Ну,
2: здесь недостаточно исследований, но потенциал противораковый у полипринолов, несомненно, ну, как и у долихолов, несомненно, есть.
0: Да. Вот. А где у нас синтезируются э, э, полипреновы? Это, естественно, эндоплазматический ретиком, где у нас все белки синтезируются, и это перксисомы, в общем, которые делают разные интересные штуки с липидами, не только их уничтожают. И, собственно говоря, в каких органах больше всего синтезируется э, полипреновых. У нас долиховых, точнее, это печень, это почки, это селезенка. В принципе, можно всегда ну, в моем плане вот мы, если понимаем, где это синтезируется, мы сразу, в общем, если у нас эти органы слабеют, но ну, селезенка, окей, нам особо нечему слабеть, вторичный иммунный орган, он даже самый невкусный, мы все любим у животных все что угодно, но вот селезенка совершенно безвкусная, вот, соответственно, если у нас идет какие-то процессы в печени, и почках чтобы эта система не отразилась, можно, например, тоже поддерживать. Ну, мне как кажется, я сейчас фантазирую просто. Mm -hmm. вот. а, что важно, ну, при этом, конечно, половину всех далеко синтезирует мышцы, но просто потому, что мышц много. Но mm -hmm. вот где больше всего производства, грубо говоря, на квадратный сантиметр площади, это вот печень, почки и там чуть меньше степени селезенка. А... Вот, наверное, все, что я здесь хотел сказать на этом слайде на 13-м. На 14 что я хотел заметить, что полипринолы в виде долихолов не усваиваются в желудочно-кишечном тракте. То есть они есть во многие во много потому что это очень распространенный mm -hmm. изоприноид. но вот полипринолы именно в свободной форме в какой-то степени они усваиваются. То есть для нас это такая, получается, сходу уже заместительная липидная терапия. Mm -hmm. Как тебе термин? Исходно-записительная липидная, липидная терапия. Ну, конечно, ты например, бахаешь, например, не какой-нибудь да. а, гормон, как сейчас модно, и рушишь угу. все внутренние связи, а ты бахаешь дрова.
2: Ну да, это экзогенный, э, собственно, источник, из которого организм делает уже далихолы. Хотя есть данные, которые говорят о том, что и в свободном виде полипринолы, ну то есть не меняя свою двойную связь, uh -huh. они тоже работают, выполняют ту же роль, в принципе. То есть при местном нанесении полипринолов на ткань, да, мы увидим реакцию, не переворачивая их в далихол.
0: Mm -hmm. Ну, это более чем очевидно, да. да. Ну, соответственно, тут я на презентации с кому-то на 14-м слайде указал период их жизни, этих липидов довольно долго. Это скорее, ну, скажем так, нужно будет каким-то замороченным людям, которые для себя захотят сделать свои личные дозировочки. Mm -hmm. вот, потому что, в принципе, субстанция получается недешевая, дешевая, если брать ее для души то Йота нужно много, и, и, ну, в общем, то, что должно быть раньше, что такое было… Что такое полипренол, <laughs> да, как да да теперь. Да, но Эдуард <laughs> уже это рассказал, что это больше 80 изопренов в цепи, вот в этой полипреноловой, и, соответственно, у Далихова есть альфа-насыщенный э, конец, а у полипренола они полностью не насыщенные. Вот. Ну и далеково-производные полипринолов. Ну вот так у нас немножко не в правильной последовательности. Но вот какие вот по этой теоретической части, что у нас выводы, что и изоприноиды, в том числе далековы и полипринолы, выполняют огромное количество функций в организме, вообще у всех живых организмов. Это удачное просто решение, чисто биохимические природное. И вот оно прижилось, что далековы – это эндогены, наши изопреноиды, они отвечают за гликизирование, и создание гликопротеинов, еще кучу других функций выполняют, что дрихолы из продуктов мы не можем усвоить, но мы можем усвоивать прекрасно. Полипринолы. Полипринолы. Да, но при этом нужно помнить, что сначала путь любого интерального приема это, соответственно, ЖКТ, это кишечник, это печень. печень, портальная циркуляция. То есть у вас как раз еще сначала будут проходить, мне про это на самом деле Эдуард сказал mm -hmm. на нашей с ним первой встрече, что сначала у вас починится, грубо говоря, печень, она насытится этими далехолами, и когда у нее уже будут избытки, и они будут не нужны, она их
2: отдаст дальше.
0: Да, mm -hmm. отдаст дальше. Это, в принципе, как раз еще один плюс в, в данном случае энтеральной формы применения. Какой у нас потенциал применения? 18 слайд. А, во-первых, что прочитать. А самая, наверное, полная книга на текущий момент, но ну, она на английском. Русские авторы выпустили на, анги... на английском. Она называется Изоприновец. Она вот расположена на 18 слайде. Есть ссылка на место, где ее можно купить. Тоже опубликовали непонятно где, стоит довольно дорого. Я ее покупал за 95 долларов. Вот. Mm -hmm. а, причем, как всегда, PDF стоит столько же, столько бумажная версия. Мне это всегда так раздражает. Вот. Книга
2: очень интересная, глубокая. Да,
0: то есть все, что касается биохимии, откуда они берутся, как они метаболизируются, где. Все исследования, там. если мы сейчас коротко скажем про иммуномодуляцию, то там все это расписано по всем типам вирусов. То есть вот если вас интересует применение полипринолов на себе, я не знаю, в клинической практике, эта книга, вот это то, что, в принципе, пригодится глубже, пока ничего нет. Что, что еще есть интересно то, что мне Эдуард сначала показал, это на сайте Рапрена препарата полиприновов есть подборка исследований. Это мое первое было знакомство с полипринолами, довольно интересно. Есть еще много диссертаций по полипринолам, но очень интересная диссертация вот у господина Лебедева «Центральные эффекты содержащих препаратов». Она не медицинская, она биологическая. Но у него там есть несколько очень-очень-очень интересных гипотез, вот, которые мне понравились. А вот если возвращаться потом к потенциале применений, то, в принципе, как мы уже сказали, это гепатопротекторная вещь. Но почему? Потому что все такие системные вещи, они очень часто имеют функцию гепатопротектора. Поэтому понятно, что это было проще всего показать.
2: Ну, Резор... Это проще диагностировать и, и да. доказать.
0: Да, для того, чтобы какой-то любой чудо препарат появился, у него должны быть конкретные показания. И на этапе клинических исследований все эти показания максимально сужают.
2: Совершенно верно. Именно поэтому первый препарат из полипренолов был сделан в виде гепатопротектора. Препарат да? рапрен.
0: Да, то есть у него все есть эти свойства, но клинические показания определенные нужны, и их не расширяют, их сужают, потому что это все стоит денег и, мягко говоря, не маленький. Совершенно верно. Вот. И... Но что тут интересно, это не классический гепатопротектор, какие-нибудь, я не знаю, фосфальпиды. Он не снижает только АЛТ, АСТ, он еще снижает общий холестерин и триглицериды.
2: У него есть дополнительные свойства, и очень многие доктора в настоящий момент, ну не все, конечно, знают про этот препарат, он не имеет широкой практики применения, но те, кто знает, они его очень любят, потому что у него есть добавленные свойства. То есть ты пьешь один препарат, а получаешь широкий спектр.
0: Да, абсолютно. Значит, следующий слайд, он как раз посвящен такой, скомканный немного по своей сути. Ну, то есть, это некая противовозрастная терапия и атеросклероз. Ну, потому что, что бы мы ни делали, наши сосуды с возрастом будут, их, значит, функция, они будут чуть-чуть подвергнуты изнашиванию. И в этом плане еще, что все исследования показывают, что в каких-то, тканях, в заболеваниях неврологических, аккумуляция далихолов там происходит, но это не биоактивные Абсолютно формы. Да. А у, с возрастом количество биоактивных далихолов у людей падает.
2: И как и син синтез, в принципе, далихолов с возрастом э падает. И, кстати, одна из теорий, в том числе и старения, является, он привязан к этим э эндогенным далихолам. То есть, если у нас их запускается, вернее, блокируется синтез, он уменьшается с возрастом. Это является одним из пусковых механизмов старения.
0: Да, то есть мы применяем один из очень важных структурных компонентов, который много что нам чинит. Что тут еще очень важного с точки зрения как раз атеросклероза? Если мы не берем статины, про которые все уши прожужали там в серии 1% пользы, 5% ряда. Да, и, кстати, статины
2: влияют именно на синтез долихолов.
0: Да, в том числе. я как раз хотел показать на этом слайде, что вот они влияют на синтез долихов, холестерина, то есть это всех гормонов, это и, и да. коэнзима коэнзим Q10, соответственно, у вас хуже митохондриальная функция, у вас э, меньше холестерина, меньше гормонов, угу. которые из холестерина в том числе, то есть тестостерон, <связанное> <нет>? да, <связанное> ну, да.
2: Кстати, люди, которые применяют статины, они отмечают уменьшение на ну, наотропной функции, скажем так, они хуже соображают. Естественно. Да. Не, не Ты, говоря про то,
0: что их можешь <связанное> просто тошнить. Mm -hmm. Вот. И ну, в общем, далеко они снижают холестерин и триглицериды, но просто за счет улучшения функции печени получается.
2: В том числе и из-за этого, да. И
0: что интересно отметил в этой книжке нашей изоприноиды российских ученых, написанной на английском, что а Дельхолы подавляют активность LOX-5 и LOX-15. Сейчас я чуть сложнее это объясню. А, в общем, классический путь, который вот все противообезболивающие используют, это так называемые цок mm -hmm. 2 ингибиторы mm -hmm. или COX-2 инхибитор. А, они блокируют синтез простагландинов, то есть тоже таких а, молекул, которые отвечают за воспаление. То есть они хими... уменьшают воспаление, но... СОК-2 сейчас тоже максимально прессаются. Там американская FDA в 2015 году показала, что регулярное применение увеличивает риски очень сильных сердечно-сосудистых заболеваний. Есть другой путь – это снижать ну, значит, либо выброс иммунными клетками, либо синтез а, так называемых лейкатриенов. Это тоже провоспалительные такие липидные молекулы. Они, в частности, известны в бронхоспазме. Я как человек, который, скажем так, астмой болел, ее победил, победил практически, как ни странно. Переехав из офиса. Да, просто уехав работе из Москвы сити у меня там под конец уже началась астма. еще когда мы а на море уехал вообще? Бы. И, но я отношу это не только к Москве сити может быть, еще какой-то психогенный компонент. Да, я тоже так думаю. Вот. Может быть, просто мне я там уже хотел эту работу года полтора сменить, да, тем... но просто было не время. Но и... Отвлеклись на найти. Вот. И начал использовать еще другие какие-то ментальные техники, и все это помогло. В общем, есть LOX-5 и LOX-15 ингибиторы. Это еще, может быть, средство снятия болей альтернативное, как просто противовоспалительное средство может быть использовано, и получается... Начали с сосудов, а тут и противовоспалительные свойства, и бронхиальная, скажем так, астма, mm -hmm. если оно есть у кого. Ну, и что у нас в неврологии? Нев я не претендую на полноту, я вам просто покажу некие примеры. Mm -hmm. я явно я все не расскажу. Есть болезнь Альцгеймера, причем это, я смотрел исследование на мышах, оно было потрясающе в плане того, что мышам просто в голову вкалывали бета-милоид. Бета-милоид в болезни Альцгеймера сейчас считается, что он работает как прион, то есть это белки не совсем корректной конформации, которые постепенно начинают делать так, что окружающие белки тоже принимают такую неправильную конформацию. Uh -huh. То есть это не называется прионом. А поле когда их потом мышам давали, они нивелировали уколы этих бета-милоидов. Соответственно, это как минимум поддержка функции ауто аутофагии. Вот. Но не факт. Опять же, не факт. Может какие-то через другие механизмы, но тем не менее аккумуляция бета что нас всех ждет, все помнят эти возрастные амилоидные бляшки на лицах, как их называют отметки смерти. То есть полеприново здесь получается вполне себе такое же содержательное.
2: Полеприново очень перспективны в качестве средства от болезни Альцгеймера. И мы даже в свое время пытались участвовать с ними в программе «Сколково». Но это отдельный разговор. Ну да
0: соответственно, что еще важно, есть демилизация рассеянный склероз. Последствием некоторых аутоиммунных заболеваний является как раз рассеянный склероз. То есть, то, что там TH1 и прочие вещи, то есть, это иногда приводит к рассеянному склерозу. И есть демилизация, есть речь не только про демилизирующую полиневропатию, но в целом эта проблема тоже возраста, когда миелин, то есть на наших аксонах, на таких главном отростке из наших нервных тканей есть свои изоленты, на которых там периодически есть точки, все это нужно для лучшего проведения сигнала, и этот а миелин, он портится. Именно поэтому ежовий гребенчатый, который японцы, опять же, открыли но в 1994 uh -huh. году, имеет такой потрясающий натропный эффект. Там очень много нюансов, может быть, как-то расскажем, как правильно пользоваться ежовиком. Но здесь, получается, можно в дополнение к ежовику добавить полипринолы. У нас получается тогда Синергия. и… Синергия. Да, потому что ежовик, он работает, по сути, как РНК-терапия, он повышает количество НРНК, отвечающие за там, синтез ф -ф фактора роста нервов. Ну, еще там кое-какие другие функции, но смысл в том, что он запускает репаративные процессы, эти вамилины, а здесь, получается, полиприновы
1: А если добавим холины фосф... из фосфолипиды всякие еще дополнительные? Не, рассказывайте, крета, да? так и есть. Ну, да? Вообще тогда будет вообще да? Совершенно всем. верно, да. Я и... скажу
0: больше, полипринолы... А, есть те же фосфолипиды, которые, ну, которые продаются в капсулах в текучих. Угу. То есть не в Лучше соевом лицетине. А по вине, прям. Ну, если тебе нужно прям совсем все секреты давать, то да, по вине и на ауто крови. То есть ты фосфолипиды вводишь на ауто крови. А, и так эффект... крово берешь, потом туда добавляешь? Да, то есть ты шприцом вытягиваешь вытягиваешься кровь, меняешь с, с фосфолипидами и ставляешь. Вот. И также, в принципе, вводишь себе и там ну, же можно полиприсиво сек... вводить. Подкаст можно завершать. Все секреты раскрыты. Вот, а это не, не все секреты, это американцы сейчас а это делают. код на скидки. Сейчас же пошла из-за антидопингового вот этого ограничения а, ренессанс струйных инъекций внутривенных витаминов. То есть у атлетов, у них же ВАД ограничивало, у, -у, -у. у них, чтобы они инъекциями, то есть капельницами не маскировали себе допинг, они mm -hmm. ограничили им количество инъекций до 37 литров. Mm -hmm. И вдруг заметили, что старую добрую истину, что струйные и быстрые инъекции витаминов работают лучше. гораздо лучше, mm -hmm. чем медленно. <laughs> вот. И начали просто эксперименты как раз там с этими всеми непонятными пептидами. С... И вот, ну, в общем, там... у нас тоже в России есть, и кто умеет водить на вот край. просто это должен быть специалист, а не просто я, который про это пару идей слышал. Mm -hmm. В общем, действительно, Костя прав. В принципе, Ежовик я иногда топовый, сп... топовый номер один. Да, ежолик поняли. можно мешать с фосфолипидами. И с
2: полипринолами.
1: с полипринолами.
2: И получите прекрасный ноотропный и регенерирующий эффект.
1: Да. А холин это не нужен я уже. Ну, а у тебя и форма холина фосфохолин, есть, фосфохолин, и да. фосфолипиды есть
0: форма холина. То есть
1: фосфатидиухолина. Да-да-да, да,
0: Но там все. кому холин, кому серин, тут нужно смотреть по биохимии, кому чего там лучше. Да-да, но смысл в том, что это потрясающе. А вот у, в диссертации Лебедева у него была потрясающая идея в том, что э, являются слабым активаторов рецепторов дофамина. То есть, здесь еще полипринола является отличным средством для людей, которые по тем или иным причинам обузили стимулянты.
2: Да, Любые. Да, Кокейн,
0: да. мефедрон, все, все вкусно. все, что стимулирует дофамины, у кого да. вкус жизни пропадает, у них все, все плохо, все серое, нет энергии. Вот.
2: предолы репарирует и это.
0: Но опять же, здесь я транслирую вам этот практический опыт Эдуарда, который мне рассказывал, что это будет небыстрый эффект. То есть, какое-то время, но, честно говоря, я от Рапрена чувствовал быстрый. Я просто очень чувствителен к БАДам. Я легкий ноотропный эффект чувствовал сразу. То есть, угу. он есть. И я его даже в каких-то схемы добавлял, я уже не помню. Но то есть, очень интересно, в общем. То есть, еще дофаминовая история, когда... Превращается это очень круто. Ну и а, на мышах много разных вес веселых тестов, и депрессивное поведение, и а, некие расстройства поведения мышей до лихого, тоже, скажем так, снижали очень сильно. вот.
2: В практической части, извини, хочу добавить, что полипренолы в виде рапрена, то есть, это капли масляные, да, они очень интересно работали при лечении алкогольной зависимости. То есть, вот люди, которые уже в крайней степени, у него уже полинейропатия, он уже вообще не соображает. В этом плане капли очень хороши, ему начинают капать в нос. То есть, эти капли все равно у него попадают, у него происходит быстрое восстановление. Как раз вот про эти дофаминовые рецепторы. У человека появляется смысл жизни, качество жизни улучшается. То есть, э Рапрен в плане лечения зависимости алкоголя, uh -huh. ну и не только, я думаю, алкогольные, очень хороший препарат. А здесь может Но быть синергия.
1: Да. С... А сколько понадобится времени, чтобы… Ну, примерно.
2: Около двух недель.
1: Двух... А, дв... это не два месяца
0: уже. Да нет, нет, конечно, Печень, то она сама себя репарирует, и просто помогаешь. Вот.
2: То есть, две недели, значимый мы видим эффект.
1: Шкартус.
0: Я что-то хотел добавить. А, а вот. Какая у нас диета растит дофамин? И вообще...
1: Что, что, какая диета, Да, да дофамин растил? Да, да. Кето. Ну, ну во-первых, ну, это кето, потом еще есть вот этот фенил, как его звать там? Добавка.
0: я понял о чем ты говоришь но она фенилового нитра ну, да, но он там проблема в том что он ну, в тирозин потом пойдет то есть тирозин ну, дофамин, но а, фенилового может быть в избытке токсичен есть вот даже фенилкиетоурея да, да, да. поэтому с
1: ним играть сложно кому-то
0: да но кому-то нет то есть нужно здесь по у врачам по объективным показателям да а и высыпаться
1: а... мне кажется если просто нарушается сон как бы и режим дня бодрствования физической вот, активности и то уже
0: возвращаясь к кето я как бы здесь дело каждого, я ничего не пропагандирую, но я сам использую, когда это необходимо. То есть всему, чему вы учитесь, нужно вот как бы так использовать, когда это необходимо, а не бездумно ну, заниматься сектанством. То есть у кета один из главных субъективных эффектов, это такой эффект сил, ну, ментальных именно. Он, по моей гипотезе, в принципе, косно подтверждал, за счет того, что вам ну как бы нужно, организму нужно постоянно заниматься глиокинезом, и он его бодрит стрессовыми угу. гормонами, в том числе ну, ну, дофамином и адрен... норадреналином. Mm -hmm. И на кето там через 3-4 месяца у меня всегда действительно такое чувство, что когда я хожу, что вот просто yeah, <laughs> земля да, крутится, да, да. потому что я вот к... кубочку передвигаешь. <laughs> То есть, такое кето приводит к легкой мании, и кето еще обладает свойствами репарирования печени, как ни странно. И здесь вот два уровня этих синергии с полипринолами именно на кетогенных диетах, mm -hmm. когда у тебя и для мозга и для печени. И для печени.
1: А мне даже сейчас еще дева пришла, то, что ты, когда она там же усиливается действие антиантибиотиков, да, и еще все остальное как бы да. как-то влияет на иммунитет, да, или я не знаю, насколько. Ну, да поправь да. меня.
0: Ну, ну типа бактериям просто тут пожирать нечего. Тут пожирать нечего.
1: И еще в этот момент надо сделать обязательно, ну, сейчас просто мысль пришла, я озвучиваю, озон в виде озон терапия, потому что мощнейший окислитель, Но только лишь благодаря, ну, не... Как бы по кишке по прямой, если пустить. Озон? Озон. Это самый как бы эффективный озон терапии. Там по вене это неинтересно, они говорят. А вот сделал пару вот этих по кишке, и прям супер эффекта эффект они говорят. Задницу озон, а
0: вену можно добавить фототерапию. У нас в России есть. Ну, слушай,
1: некоторые плохо отзываются, в локе, как-то не знаю. Они говорят, что совсем не работает. Нет, на вену лазер прям ставят. Но это блок -терапия. Есть... Ну, это блок-терапия. Да,
0: ну, да-да-да. Ну, но... они так много людей-то умеют. Я вот про одного-двух слышу, вживую не общался.
1: Ну, в общем... Можно... Но китайцы
0: все давно можно купить на Алиэкспресс. Мне
1: кажется, там, мне кажется, можно все купить уже.
0: Да, я как-то смотрел, появляется что-то... Скоро-скоро
1: можно будет купить, наверное, что-нибудь такое, что...
0: за 800 долларов... И тут хоба, он появляется на Алибобель, на за Алиэкспрессе за 200, такой кондовенький, но за 200. Но уже за 200. Так да. я вот
1: купил себе перкуссонный тренажер, этот массажер, вернее. А ты
0: объясни для что такое перкуссонный mm -hmm. тренажер. Для Перенсионный,
1: тренажер. Перенсионный, не тренажер. а массажер. Это такой, как в виде пистолетовый такой пистолет, такой с шаром на конце, и он вибрирует и как бы простукивает мышцы и триггерные точки, избавляя зажимов и полностью как бы включая работу тех или иных мышц, которые... То есть пальпация
2: – это так трогательно, да. а колоноскопия – это так проникновенно. Да, 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 да,
0: в
1: общем, тема хорошая, конечно, и для... Нет,
0: то есть вариантов, как, с чем мешать полипринолу, тут на самом деле миллион. А к там, 23 это вирусной инфекции. На самом деле, вот в книжке изопринолида на английском все эти вирусы расписаны. Я только некоторые из них выписывал – Кровь, коре, кровь, паротит, свинка, то есть вирус герпеса первый, хронические это вирусы инфекции, на тех же собаках миллион раз доказано. Гепатиты Айцы, вирус клещевого энцефалита, вирус гриппа, вирус бешенства, там даже первый тип ВИЧа, То есть, но ну, на самом деле, именно как иммуномодулятор, он там повышает некие все провоспалительные цитокины, он повышает. В, уже не будем вдаваться в подробности их просто откройте книгу посмотрите что там есть теперь перейдем к самому главному нашей финальной самой мощной части естественно mm -hmm, это препараты вкусные препараты полипринолов соответственно в чем красота полипринолов опять же мне это проскаль про эту гениальную вещь рассказал Эдуард, опять же. Цифры, если что не так, мне можно будет, нужно будет поправить. Соответственно, если частота полипринола в больше 95% фармакологическая, то это получается ну, лекарственное средство, такая лекарственная фармацевтическая субстанция. Если частота до 85%, то это биологически активная добавка. А если частота полипринола по-моему, меньше 25%, но я точно процент не помню, то это пищевая добавка, поэтому полипринола на самом деле именно... С точки зрения их потребления, вариантов их, как их поместить в кишечник свой, mm -hmm. их полно. Это не обязательно РАПРЕН, потому что лекарство зарегистрировать, выпустить долго. Yeah. Сейчас есть такая тенденция на рынке, что, например, все пробиотики, сейчас какие росли сильно в продажах в последние несколько лет, они все зарегистрированы как БАДы. То есть раньше mm -hmm. нужно было зарегистрировать как лекарство, идти по врачам, сейчас регистрируют как БАД и вперед на потребителей.
2: Ну, это, к сожалению, связано с нашей разрешительной системой, и действительно зарегистрировать лекарственные средства не под силу, ну, скажем так, не под силу, если ты не гигант
1: фармацевтической
2: Да, да мне вообще иногда
1: кажется, что это... там ст... придут хорошие Иск... ребята и все отнимут.
0: Нет, искусственно созданный барьер, потому что в мире, а, ну, вот исследование клиническое, от того, как у нас появилась какая-то кандидат в лекарство до выхода из третьей фазы, до маркетинговой фазы, то это от 2,5 до 5 миллиардов долларов. Если мы берем э, группы каких-то ученых, еще таких постсоветских, то откуда у них эти деньги? Кто им даст? Mm -hmm. Это потом отбить еще нереально, потому что здесь субстанция дорогая. Обычно фармацевтические субстанции стоят 3 копейки. Ну, то есть то, что у вас продается за 300 рублей, оно стоит, скорее всего, в лучшем случае себестоимость там пару рублей. Совершенно верно, да. Вот. А здесь сама субстанция, она дорогая. Но хотя потенциал применения огромный, и именно, в принципе, поэтому мы про это вам и говорим, потому что нужно знать, что есть такие красоты в нашей замечательной стране, и их э, можно и нужно использовать. Вот. А, соответственно, можно придумать еду с полиприновыми. Я не знаю...
2: Как раз мы этим и занимаемся.
0: выпустил уже что-то или нет?
2: Ну, у нас на подходе сейчас шоколад с полиприновыми. Я думаю, что в ближайшие месяцы, наверное, он выйдет. Мы заканчиваем сейчас тестинг. Ну, мы пытаемся подобрать композицию, которая бы гармонировала все таки у полипринолов своеобразный вкус. аромат и вкус. Да. Да, поэтому. Но это касается, прежде всего, полипринолов с частотой там, 85 и ниже. там 95%, они практически нейтральны по вкусу. Да, там нет вкуса да. парапрена, да.
0: Там просто вкус масла. Ну, в общем... Полипреновы еще можно паковать как угодно. Если у кого-то будет идея, он может это осуществить. Но ну, перейдем к препаратам. Соответственно, самый наш главный флагман Рапрен. Проблема Рапрена в том, что он находится на временной перерегистрации. Как я понимаю, может, Эдуард побольше расскажет.
2: Я, к сожалению, не могу вам здесь просветить. Перерегистрация связана с изменением в наших законодательствах. Но это зарегистрировано лекарственное средство, оно легальное, оно абсолютно…
0: Но он, я посмотрел по данным Государственного реестра лекарственных средств, он с 2016 -го года находится на перерегистрации.
2: Но это не значит, что он не зарегистрирован. То ну есть да. там, там идут, видимо, какие-то изменения, связанные с новыми требованиями, но это лекарственное средство, я, по крайней мере, когда видел его досье, оно было безвременным, то есть, у него не было ограничения по сроку годности, то есть, лекарственное средство было зарегистрировано просто... в 2007 году. Как,
0: и... как бы оно не пропало, почему? Ну, там понятно, каждые 10 лет нужно перегистрироваться, проходить, просто как бы оно не пропало, сейчас же новая фишечка-то велась, маркировка лекарственных средств. Есть такая история. Но там история-то, она чем плоха еще для производителей, тем, что информацию очень много нужно уместить в этот код, uh -huh. соответственно, это требование к оборудованию дичайшее. и сейчас, допустим, все крупные фарм-компании, они грузят свои производства, пока, ну, там, уже постепенно вводится, то есть уже в каких-то небольших категориях вели, и пока, в общем, скажем так, обязательная маркировка не пришла, все сейчас максимально грузят производство, Что потом, что когда потом был оборот и таких, и таких, они, но ну, вот это время они выиграли. То есть, и вот если сейчас э, производитель это время упустит, то, то есть на него, грубо говоря, плечо подавления финансовое и организационно-юридическое по тем, что ему нужно сделать, оно только растет.
2: К сожалению, это так, и есть риск, ты прав совершенно, что этот препарат может… Он и так сегодня практически недоступен рядовому пользователю, потому что купить его в аптеке ну, нереально и даже заказать его не так легко, но, собственно, у нас есть возможность его найти. Если кому-то действительно нужно, обращайтесь к Владимиру, и мы всегда найдем возможность.
0: Да, хорошо. Да. Я так подумал, но вал обращений все равно не будет. Слава богу, не такой популярный подкаст, поэтому с этим разберемся. Ну, конечно. Да. Ну, в общем, если вам нужно фармацевтическое лекарственное средство, есть Рапрен. Оно вот есть, есть абсолютное. Да. Это значит, во-первых, что то, что мы говорим, эффективность полипринолов, она доказана клинически и одобрена нашим государством, и все вот эти апологеты, а, словоблудия от так называемой доказательной медицины могут отдохнуть. Соответственно, mm -hmm. есть компания Сологифт,
2: Томская, если не ошибаюсь, которая да, производит… которая, собственно, и делает и фармацевтическую субстанцию основу для нее и субстанцию для биологически активных добавок. И, собственно, Сологиф сегодня, наверное, мировой лидер по промышленному производству полипринолов Он не единственный производитель, но та база научная, производственная, которая была заложена, у него сегодня позволяет это производить с максимальным качеством, стабильностью. И тут же есть еще очень много нюансов, связанных, как мы вначале говорили, с длиной цепочки. Вот те полипринолы, которые производят Сологифт, они максимально адаптированы по своей, по своей комбинаторике. То есть там же не только полипринолы с длиной там, 6 да, единиц, то есть там как раз э, собраны... Цепочки от 14 до 24 и с, с правильным соотношением, наиболее комплементарным человеческим долихолом. То есть, это очень важно. То есть, поскольку полипринолов существует гигантское количество, то и получать их можно тоже в таком же гигантском количестве, но это не значит, что они будут одинаково у всех работать. Uh -huh. то есть в данном случае салагифт производит полипринолы именно те, которые лучше всего взаимодействуют с человеческим организмом. Ну,
0: да, то есть... Ну... Те люди, которые мне рассказали начали про полипринолы, заказывают их напрямую из Томска вот, и используют.
2: Ну, собственно, и я работаю на этих полипринолах, да. которые производятся в Томске. Да.
0: Да, то есть, ну, это, мы до этого еще дойдем. И что я хотел сказать, что обычному-то человеку писать в незнакомое юридическое лицо в Томске, договариваться – это некий геморрой, который в современном мире, когда нужно два, два раза лишних раскликнуть мышкой, и сразу же все уходят, вот, то это будет лишнее. Эдуард сделал хороший продукт, у него есть свой магазин рукета.ру, .ru, у него там ну вот в презентации принял ссылку, он смешал полипенолу с MCT-маслом, то есть у него есть собственное MCT-масло, чем это, собственно говоря, круто, тем, что MCT масса это самое стабильное массово, mm -hmm. да, там… А его любят там есть на кет, он повышает уровень кетонов быстро.
2: Да-да, он хорошо очень сочетается с полипринолами МСТ, тут действительно много плюсов, начиная с того, что это самое стабильное масло, которое не окисляется и хорошо себе ведет, плюс нейтральный вкус, плюс оно растворяет очень хорошо полипринолы за счет э, своей э, особенности именно С10, С8, да, оно жидкое, хорошо да. растворяет это все дело. И во-вторых, немаловажным бонусом является то, что они синергично работают с цепочные триглицериды через портальную вену попадают в печень туда же попадают полипренолы и это все начинает в единой энергетической машине работать на уровне митохондрий
0: да а полипренолы тоже попадают в митохондрии, если что далеко вот именно вот и еще тут важно что на самом деле эдуард он был так ну, милости в данном случае и он дал нам промокод это Рукета Прен, это скидка 10%. На самом деле это много, потому что если взять его продукт и взять, ну, несложно понять цену субстанции, то, в общем, он его дает практически даром. И если просто вы, чтобы вы понимали, наценки обычно ну, там в мире бада, в фармацевтическом рынке, они такие, как были озвучены раньше, они большие. Здесь наценки почти нет. Я сам, собственно говоря, когда мне в следующий раз нужно будет поле при новой,
1: угу.
0: у меня скоро они закончатся, я у Эдуарда их возьму, потому что это два раза кликнул, тебе есть, привезли да. две банки и пей. Причем сразу в МСТ-масле. То есть Нам я когда... то удобнее. Я пил да. много МСТ-масла, потом я его не пил по другим причинам, но плюс это хорошее, слабительное для тех, кто его случайно много выпить.
2: Если много выпить, то да. Но я хотел еще отметить, у МСТ масла, кстати, мало об этом говорят. Это очень хорошая пища для нашей микробиоты. То есть наш микробиом, его же нужно содержать в здоровье, он должен быть соответствующий у вас. Ну, от него очень много зависит. Но ну, не вам, наверное, это да -да. Разговар... рассказывать, да. То есть. А МСТ очень хороший катализатор, который помогает содержать в здравии и в нужном соотношении свой микробиум.
0: Ну да, в общем, если кому-то нужно будет купить новое собственно, это может сделать у Эдуарда, у нас никаких рекламных спонсорств нет, здесь в данном случае просто я, Эдуард, попросил дать вам скидку, он на это пошел, просто хочу, чтобы у людей был доступ к хорошим вещам, чтобы вы их попробовали и, собственно говоря, приучили себя к есть шоколад, а не да,
2: Совершенно верно, да, заходите, покупайте, действительно, это в какой-то мере миссионерская позиция, мы хотим популяризировать незаслуженно, не имеющие столь массового распространения, очень хорошие субстанции. В частности, мы говорим о полипринолах
0: Да, в общем, у Эдуарда есть, рукета.ру. .ru. Дальше, витопринол. Я себе ставил эти свечи, я их себе на... Ну, в общем, мне по препарату непонятно, сколько там вообще полипринолов и каких. Угу. Вот, я себе ставил эти свечки, когда у меня был... Я рассматр... ну, экспериментировал, подбирал самые лучшие мужские суппозитории. Честно говоря, я назвал это свечи Алексея Панина, Просто потому, что они огромные. То есть это нужно... Там в
2: чистом виде нет полипренола. Ну да, в чистом нет. Да,
0: в чистом там нет. Не, но это реально, эти свечи огромные. То есть обычно свечка там чуть меньше мизинца. Это больше прям, ну как большой палец. То есть, как бы, я, по-моему, два раза их засунул и подумал, нет, и я никакого эффекта особо не ощутил. вот. И, естественно, он зарегистрирован как косметическое средство, как любрикант, но потому что это просто быстрее и дешевле. Ну, понятно,
2: да, В общем, проще. мне не
0: понравилось, но так я делаю обзор, я у -у -у. честно указал все, что пробовал. Тайговой семейщий препарат – это как раз то, что мы называем справедливой наценкой в фармацевтическом бизнесе. То есть, здесь куплена самая дешевая субстанция у Сологифта, насколько я понимаю, угу. по документам их, и м, приправлено хорошо маркетингом и
1: очень с, очень с хорошей наценкой. Там прям кто в Собчак, что ли, рекламировал, не помню. Давно это еще был бум такой. Да, ну, тайгов. в общем,
2: смысл этого... Ну, они пока в тренде. Пока в, в тренде, тренде да, да. Угу.
0: Ну, на мой взгляд, смысла этого брать нет, потому что соотношение цена-качество здесь не в сторону потребителя абсолютно. И есть салагифты, есть, собственно говоря, а то, что можно взять у Эдуарда...
1: А еще тут препарат, его тоже как-то можно достать? Или все-таки какой? Все ну, Рапрен? Рапрен, да, да. Рапрен? Ну, можно. Если захотите. можно. Если захотите. можете Пишите можно. Владимиру.
0: Да. М -м -м. Но мы не по торговым лекарствами, просто я вам дам контакты, где это можно купить, вот и все. Вот, а...
1: Координаты клада.
0: Да-да-да, GPS-координаты. Есть специальные аптеки. <laughs> да. То есть, я сам ничем не торгую, дорогая полиция... Приходите в гости. Вот. А что дальше? Мы, раз идем по чернушной теме, очень на самом деле, среди некоторых врачей популярна рекомендация ветеринарных препаратов фаспренила, гомопрена, но. Там в чем разница, мы до записи говорили, что есть, ну, Эдуард точнее говорил, я с ним здесь солидарен, есть два вида подачи полипринолов, это в фосфолированном виде, в виде соли вот здесь, у этих препаратов, и в виде, собственно говоря, такой голой липидной субстанции, энтерально. Я за энтеральный способ, именно потому, что он пройдет по всему пути исследования всех субстанций через ЖКТ, там сыграют свою роль, через печень там прорепарируют и дойдет до нервной системы. Но в данном случае соль, она получается водорастворимой, ее соответственно, ставят внутримышечно, как иммуномодулятор у животных при рецидивирующих герпесовирусных инфекциях. В принципе, среди ветеринарных препаратов, которые используются на людях, это есть два блокбастера. Это АСД-2, естественно, и вот эти вещи. И они ну, используются так негласно и не всеми, но некоторым представителям врачебного сообщества в том числе, просто потому что они работают.
2: Но мы это не
0: поддерживаем. Мы это не поддерживаем, потому что есть прекрасные интеральные способы, он просто по логике, просто вот реально реакция фосфолилирования, она одна из базовых то есть, постоянно у нас в организме что-то фосфолилируется и То есть, ну, глюкоза, когда попадает к нам в клетку, она сразу же фосфолилируется. Именно поэтому она всегда в нее может попадать, потому что таким образом получается концентрация глюкозы снаружи всегда меньше, чем внутри. Угу. А если бы она не фосфолилировалась, ну... Пишите. По-другому. Да. <смех> Причем эта реакция страта АТФ, но только если организм будет мертвый, то тогда, собственно говоря, этого не будет. В общем, просто почему я еще не рекомендую? Потому что фортопроен, который является лекарственным уже средством для людей, он клинические исследования не прошел. Там не, Я в этом не очень разбирался, но я увидел разные преклиниковые исследования, какие-то, может быть, первые фазы, но, честно говоря, препарата нет. И значит, не, не просто, либо у них нет денег угу. на то, чтобы он был, да. либо все таки у него недостаточно чего-то там по свойствам. Но, скорее всего, денег просто нет. Скорее угу. всего,
2: не прошли препоны, которые да. очень тяжелые.
0: Но на самом деле у нас э, по препаратам так и полиприном.
1: все, Эдуард, если есть, что-то добавить. Да, пожалуй, исчерпывающе. Как о клиницисту, может быть, пару вопросов хотел задать. Его как-то надо курсово принимать? Или можно просто, допустим, попринимать, э, вот как я вижу... Допустим, можно принять там на грудь этого, там, месяц, а в следующий раз, допустим, через день или через два. У меня политика всегда такая. Не курсовой прием, допустим, полгода, там, месяц, а на постоянку, но, но не каждый день, а, допустим, там, чтобы не перегружать себя чем-то, потому что не все люди готовы каждый день там, тем или иными добавками или еще как-то себя нагружать. Как, как ну, вот вообще... вы смотрите все использование полипренолов в повседневной практике для обычного здорового человека, как антиэйдж или, или даже, допустим… Не совсем здорового. Там, ну.
2: ну, начнем с того, что полипренолы усваиваются у нас в организме с помощью некого фермента, который активируется при недостатке uh -huh. и деактивируется, если у вас его достаточно. То есть, соответственно, полипринолы будет усваивано ровно столько, сколько вам необходимо. То есть ага. вы не съедите их больше. Больше, да, не будет передозировки, ни, ни, как все-таки боятся всего. Да, наши никакой дозировки люди. быть не может. И курсовой прием здесь необходим, потому что мы все фактически находимся в условиях дефицита угу. эндогенных долихолов, ну, назовем их таким образом. И необходимо время для того, чтобы наш организм насытился ими. То есть угу. вот у ропрена, как у препарата гепатопротектора, курс лечения 3 месяца. Угу. Но при этом уже через две недели мы выйдем первые клинические результаты, uh -huh. мы их видим по крови, мы их видим по ЛТ, по СТ.
1: Uh
2: -huh. Но опять же, все зависит от того, какой цели вы пытаетесь достичь. Мы уже здесь выше говорили о том, что печень – первый орган, который принимает эти полипренолы, который превращает их в долихолы и использует их для собственных нужд. Uh -huh. Если печень находится в здоровом состоянии, то эффект дополнительный полипринолов на нервную систему, на мозг, на наши гонады. Кстати, между прочим, мы не отметили содержание полипринолов mm -hmm. в половых клетках.
0: А, да, вот эта важная вещь, забыл, mm -hmm. что это одни из самых важных и распространенных липиды во всех наших эндокринных железах.
2: Да, совершенно верно. И, Слушайте, кстати, полипринолы, полипринолы, полипринолы э, очень хорошо работают при невозможности зачатия.
1: Ну, об этом, знаешь, мне кажется, вообще урологи андрологи наши мало что знают сейчас. Это как бомба а в России сколько репродуктологов? человек то 500? Ну, репродуктологи это отдельно вообще, они как бы вообще не относятся к Но, их,
0: но их же почти нет. Ну, они все давно назначаются. Про... Не, но все равно проблема-то массовая сейчас. Ну, то есть среди... Совершенно
2: верно. Вот одним из путем решения может быть прием эндогенных долихонов.
0: Интересно, кстати, будет бахнуть хороший курс, потому что я их эм,
1: Интересно пил... было бы диссертацию, мне кажется, защитить влияние полипринолов на репродуктивную экуляту на да. или... Да, да, да. В Просто набрать в основном... свой человека раз да. посмотреть до и после. <laughs> Нет, в данном чуть...
2: случае у нас есть MCT масло с большим содержанием полипренолов вот смотрите, по пол-литрам MCT масла 2 грамма полипренола. Это, да? это, это, это очень много, да? Это очень много, да? Это очень много. Я думал много.
1: просто в это еще добавить это... рапренчику туда. Как чтобы... раз
2: нет смысла никакого, потому что вы можете легко дозировать само мст масло. То есть, Гораздо
1: проще, чем рапрен. А не уготовить да. или просто так сырым принимать его? Просто MCT? так, просто так. Не надо ложку ничего. налил и выпил. Вот, да.
0: Ну, ну, то есть, ты просто я. рассчитал, что у тебя надо. Ну, Сколько то есть, тебе надо? У тебя да, 252 грамма, 250 да? даже для ровного счета разделил. Столовой ложки, ты знаешь, что у тебя там
1: столько в чайной ложке, столько.
2: Ну и, соответственно, дозируешь, хочешь раз в день, хочешь три раза в день, можно принимай. это как-то
1: использовать в салате или так? Выпить? Можно в салате, ну, как, можно угодно. Так, как угодно. Это, это угодно. обычное кокосовое масло такое. Это вкусное. не кокосовое. А не кокосовое масло. Это МСТ-масло. Вот. Это а,
2: среднецепочное масло, оно нейтрально по вкусу, но полипренолы все-таки дают там вкус. <laughs> К сожалению, 2 грамма это много. Почему?
0: Мне не нравится. Ну, то есть, я вообще, вот, ты знаешь, что я сульфат магния спокойно
1: да пью. понятное дело, слушай, Володь, как бы вообще. Мне кажется, супер-сесситивные, супер-решительные. Э, то есть, если надо, сказал партия, ты сделал сам, 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 завтра уже. Да? Ну, в общем, там не есть просто
0: легкий хвойный привкус. Слушайте, я Но... слышал про
1: хвою, как влияет э, еще в Евроведе, когда я, вот, этим делом очень интересовался. И там был прям вообще везде. Даже если ты просто над головой повесишь фотографию елки, то у тебя уже будет просто плюс 100 к карме и к выздоровлению. А, а Я читал,
0: что слово, известно на букуха, произошло от слова хувой. То есть от хвоя. То есть, ты да? представляешь, какая...
1: А я думаю от грибов.
0: Нет, какая э, такая по фабуле связь у хвоя. Какая, какая сила да. заложена Может в словах быть. в хвоем.
2: Mm. Если рассмотреть хвоинку как фаллический символ, основа жизни. Почему да, нет? да, да. И тем более это же отдельный Но, класс. Хвоя, это отдельный класс. класс
1: э, там, не помню, какие ботаник у меня уже было давно. Голос там... семенные, ну, да.
0: Нет, но ну, из хвой же очень там есть те же терпены. Да, ну, кстати, те терпены
2: же... это тоже изопреноиды. Да, изопреноиды. Дело в том, что хвойные растения это очень древние растения. Да, и кажется, они там. путем эволюции выработали такие механизмы защиты, которые, собственно, мы используем. Угу. И. Тут еще очень важно понимать, что биохимия хвойных растений ближе к биохимии животных, нежели чем к другим растениям. Угу. То есть вот поэтому, собственно, почему и извлекаем мы лично. Ну, вот компания Сологифт извлекает, я называю себя мы, потому что очень много с ними работал и работаю. Потому что эти. Полипринолы, они комплементарнее нашим человеческим. То есть, они лучше подходят uh -huh. для человеческого организма. Но это касается не только полипринолов, это касается и других веществ. То есть, вот тот же самый клеточный сок пихты. Который... смолы всякие А что, что это идем? такое? Это уже расскажи нам, всем, кто пихты, не знает. Это очень классная штука на самом деле. Из пихты с помощью углекислотной экстракции. Углекислотная экстракция это когда углекислота под большим давлением становится жидкой, она растворителем становится очень угу. хорошим. Так что СБД от... получается. Да, она, она проникает в клетку, она берет все до себя, потом давление резко сбрасывается, клеточка взрывается, а углекислота испаряется и ничего не остается. То есть остается чистый экстракт. Вот он, собственно, и называется клеточный сок. Это процентов клеточный сок. Он разделяется на две фракции: одна масляная, масляная эфирная, а вторая водная водорастворимые все вещества в ней содержатся. И она такого оранжевого цвета, опять же, почему оранжевого? Интересная история, но там железо содержится, и это железо содержится в комплексе с мальтолом и, напоминая гем, собственно то, о чем мы смотрели в твоей презентации. И это биодоступная форма железа, она проникает в наш организм очень легко, опять же, с помощью фермента. Невозможно передозировать его, то есть организм примет ровно столько, сколько его нужно. Если угу. будет не нужно, он пройдет мимо. То есть, форма железа биодоступная, очень легко работает на железо-дефицитными анемиями, ну, естественно, uh -huh. как бы вызванными недостатком железа в пище, а не какими-то другими там, проблемами. У него очень мощный иммуномодулирующий эффект, иноотропный, uh -huh. и, и... подобный.
1: Uh -huh. Тоже.
2: Утречком, утречком выпиваешь 1 мл. Я, кстати, очень давно, уже несколько, наверное, больше 10 лет точно пью его постоянно, каждый день. И ну не могу уже, можно сказать, без этого вещества. Не болеешь, то есть нет проблем. То есть дети, очень многих моих знакомых, детки там в садик не могли ходить, сопли, начинают пить клеточный сок пихты, все проходит, все нормально, заходят в садик.
1: Вот ладан тоже, видишь, из, по из, из хвойных растений получается, и там басфиле. Вот, я да. не знаю,
0: басфиле это хвойный или нет, я в ботанике не силен. Ну в общем.
2: Но хвойные растения это кладезь, да, из которых да, тоже можно А что еще
0: получается строить. сок, ну тут но этот, но сок,
2: масляный, эфирный комплекс, да, получается. Даже хвойный воск оттуда добывается. То есть, там есть несколько видов экстракции, но в данном случае вот салагист занимается двумя. Это углекислотная экстракция, а вторая – это органическая экстракция, которая начинается вот с извлечения органическими растворителями, обработка хвои идет, и дальше, дальше, дальше выделяются разные вещества, и в конечном итоге вот уже там препаративно-силиконовая селективная хроматография, когда выделяется уже полипринол. Это очень сложный ну, процесс.
0: Да, это производство это мягко говоря, недешевое.
2: Очень даже недешевое, mm -hmm. очень сложное, очень длительное, очень... Ну, там процессы, которые запатентованы, там очень много патентов на...
0: Я просто интересовался в свое время оборудованием для хроматографии, для углекислотной инстракции.
2: эти колбы стоят. Они, века, мягко века. говоря, очень дорогие. Да. Это очень дорогой производство. Ну, поэтому и субстанция недешевая. И, можно из любого
1: растения что угодно взять, как получается, не в... то, что.
2: В общем, да. Но здесь получается, что из э, практически миллиона молекул ты достаешь одну. Угу. То есть нужно представить, какой э, да, уровень селекции нужно пройти. То есть полипринол кажется, это фактически молекула, которую ты достаешь из да. гигантского количества содержащихся в клетке веществ.
1: Из растений, да можно из любой клетки-то получается, Вытаскиваем достать. Вытаскиваем из леса всю его силу. Да, да это из так. нейросети гиф тоже.
2: Так, это именно так. И именно поэтому компания она сосредоточилась именно на хвойных растениях, потому что там гораздо богаче.
1: Да, там что угодно можно извлечь. Много
2: Совершенно чего. верно. И, кстати, там не только там, клеточный сок, не только полипренола, но вот там есть субстанция, она так называемая CGNC, но это по-английски аббревиатура, это комплекс, ну, зеленый комплекс из хвои, назовем его так, если дословно. Uh -huh. Он обладает тоже очень такими мощными, мощным действием. Он, кстати, выпускается в виде субстанции и Продается там в Австралии. Сологифт – это российско-австралийская компания. И головной Смотри, офис находится... Да. австралийское занесло
1: как-то.
2: <с> это занесло исторически таким образом, что когда Советский Союз распадался, один из основателей компании, он вывез, скажем так, интеллектуальную интеллектуальный багаж тогда не было собственности, то есть он сохранил как раз наработки российских ученых, он их потом запатентовал и это легло в основу собственно, компании Salagift. Тогда это была компания Solagran. сейчас это компания Принолика как называется в Австралии. То есть знаю, это так. головная компания, которая... Я видел, я наткался да. на
0: австралийские раз исследования по полипреноаму. Я сначала был удивлен, да, а потом это вспомнил...
2: собственно они и есть, да. То есть компания Принолика это сегодня головная компания и она и мирового уровня компания, которая занимается исследованием полипринолов и их, в том числе и производством.
0: Если резюмировать для наших слушателей, единственное, что мы не сказали, что с точки зрения клинической практики мы не, ни к чему не вернулись, но тут уже для меня это никогда не проблема, потому mm -hmm. что можно просто взять и попробовать, yeah. то а есть вы... пропить. Курсы, Курс, все. на себе отметить месяц, эффект, два, да? по, не знаю, по столовой, по чайной ложке два раза в день, кому как позволить желание и кошелек Я
1: там будет сделать подкаст, как бы вот э, набор джентльмена и, и лейди чтобы у всех было дома, допустим, там витамин D, там полипринол, там цинка немножечко, там ликопинчика.
0: Немножко тестостерончиков.
1: То есть в
2: одном ряду, да, на самом деле.
0: Эпимедионная паста
1: должна быть у каждого. Это просто с утра обязательно.
0: А, Эдуард, мы тебе расскажем потом. Я просто... Вячеслав, если нас слышит, ему привет за эту совет. ему привет от его врача, который ему посоветовал. Но мы тебе расскажем. Неважно. Это очень интересная тема. Давай тогда по Плеприновым. У нас все, все, да? Да, пожалуйста. Всем спасибо. Рады. Да, вам Спасибо. Теперь вы знаете первичные какие-то средние по полипредновому, осталось сделать главное – попробовать. Вот. Да. Потому что без практики любая теория ничего не стоит. Welcome. Спасибо. Всем до свидания.